0: Radio Classique et votre journée devient plus belle.
1: Merci pour votre fidélité au matinal d'information de Radio Classique, c'est de 6h30 à 9h, je vous le rappelle, du lundi au vendredi. Nous sommes le 12 février, il est 8h. 8h
0: 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
1: Voici les trois titres du journal de Mélina Fachin. 300 cas de variants du Covid sud-africain et brésilien ont été repérés en Moselle sans que l'on comprenne très bien comment ni pourquoi. En tout cas, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rend sur place aujourd'hui même. Un document rare à venir dans cette édition. Nous avons pu contacter des manifestants en Birmanie. Vous savez que c'est compliqué puisque l'agente militaire responsable du coup d'État d'il y a quelques jours a coupé les communications extérieures. Des dizaines de milliers de militants pro-démocratie continue de défiler dans les rues et aujourd'hui encore. Et puis en tennis les tribunes de l'Open d'Australie se vident, Melbourne se reconfine et le tournoi va donc se poursuivre à huis clos. Radio Classique mais d'abord, si vous le voulez bien, un grand bol d'air frais, comme on dit, on en a bien besoin en ce moment. Direction le Haut-Jura.
2: Là-bas, les stations de ski font le plein de ski de fond, j'entends, hein, puisque vous savez que les remontées mécaniques sont toujours fermées. Pourtant, le Jura est l'un des départements dans lequel le Covid-19 circule le plus. Mais Laurent mermet de l'Office du Tourisme des Rousses, l'assure. Toutes les précautions sont prises pour protéger les vacanciers.
3: Nous sommes très surveillés, nous sommes très vigilants, parce qu'en effet, le Jura est un des territoires peut-être le moins bien équipés en en termes d'hôpitaux et de lits de réanimation. Néanmoins, on est très vigilant avec des protocoles qui sont mis en place sur les sites d'activité, avec le, le port du masque dès que les personnes sortent du véhicule pour pratiquer que ce soit la raquette ou le ski de fond. Ensuite, quand ils sont en activité, bien sûr, euh, ils baissent le masque. On est bien loin, vous savez, des, des concentrations des usines à ski qu'on peut vivre dans certaines stations. Ici, c'est des stations à taille humaine, c'est des grands espaces. On est au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, où on a 10 000 hectares, on n'a pas du tout de cluster sur nos domaines.
2: Propos recueillis par Émilie Vallès. Les vacances de la zone C, Paris, Toulouse ou encore Montpellier débutent ce soir.
1: Les variants brésiliens et sud-africains commencent à se propager très vite en France et on ne sait pas pourquoi, mais notamment en Moselle.
2: La situation dans le département est particulièrement inquiétante a déclaré hier soir Olivier Véran. Le ministre de la Santé bouscule son agenda pour se rendre sur place aujourd'hui puisque plus de 300 cas de variants ont été détectés là-bas rien que ces quatre derniers jours. Une situation que Christian Rabot un infectiologue au CHRU de Nancy a du mal à s'expliquer.
0: Pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre d'où ils sont venus, la vitesse à laquelle ils sont implantés, de façon visiblement multiple. Il y aurait un lieu unique, on pourrait dire une personne revenue de A, contaminé un grand nombre de personnes. Mais là, on a l'impression qu'il y a plusieurs foyers. Puis, il y a du Brésilien et il y a du Sud-Africain, c'est quand même deux choses différentes. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'explication. Le ministre lui-même l'a dit, c'est quelque chose qui nous étonne à la fois qui nous inquiète, parce que effectivement, ils sont plus transmissibles et que s'ils sont en Moselle, ils seront bien sûr bien. En meurthe en Alsace ou en Champagne-Ardenne, sauf à monter une frontière euh, étanche, ce qui est quand même très très loin d'être simple.
2: C'est pourtant ce que réclame plus ou moins le maire de Metz, François Gros pas une frontière, mais en tout cas un reconfinement local et vite, ou du moins une prolongation des vacances scolaires.
1: Alors la propagation de ces nouveaux variants change-t-elle quelque chose au fond à la campagne de vaccination
2: Les spécialistes craignent en effet que les vaccins perdent en efficacité face à ces mutations du virus. Vous savez qu'une récente étude est estime que le vaccin AstraZeneca n'est quasiment plus efficace contre le variant sud-africain. L'Afrique du Sud qui a d'ailleurs suspendu sa campagne de vaccination. Alors, comment faire pour s'adapter aux différents variants On fait le point avec Rémi Pfister.
3: Le variant anglais réagit bien aux trois vaccins sur le marché, mais le sud-africain ferait tomber à 20% l'efficacité d'AstraZeneca. Il faut donc vacciner le plus de personnes possible avant l'explosion des cas, selon l'infectiologue Jérôme Larcher. C'est une course contre la monde depuis le début. Plus il y a de virus en circulation, et plus il y a de chances et probabilités de recombinaison entre différents virus et donc de mutations. L'avantage, c'est qu'on a quand même des techniques qui devraient permettre d'adapter les vaccins. Il faut juste espérer qu'on soit plus rapide que les variants. Mettre à jour les doses, facile pour les AR de messager. En six semaines, la structure du vaccin peut être modifiée, comme en fait des briques de Lego. Mais pour AstraZeneca et les autres qui arrivent, cela prendra des mois. Il faudra peut-être alors multiplier les injections, explique la virologue Marie-Paul Il
2: faudra peut-être donner une injection de rappel. Ce serait une troisième dose, ou ce serait comme une vaccination qu'on fait chaque automne pour la grippe. Alors, c'est pas sûr qu'on ait besoin de faire ça chaque année, mais on devrait peut-être renouveler en fait l'immunisation.
3: Autre option, mélanger les différents vaccins. Des études sont actuellement en cours en Angleterre pour voir si une injection d'ARN messager, suivie d'une autre ou d'un vaccin plus classique, serait efficace. L'idée serait de créer des bombes d'anticorps différents qui bloqueraient ensemble le virus.
2: Les précisions de Rémi Pfister, spécialiste aux santé de Radio Classique.
0: Radio Classique, le journal,
2: Mélina
1: Fachin. L'actualité à l'étranger, Mélina. D'abord, parlons de la protestation qui ne faiblit absolument pas en Birmanie.
2: Sixième jour de manifestation massive hier dans plusieurs villes du pays. Des dizaines de milliers de personnes continuent de battre le pavé pour dénoncer le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. La junte militaire en place n'hésite plus à répliquer. À coups de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc, une répression parfois sanglante, Eric Kuoche a réussi à joindre des militants pro-démocratie sur place.
0: Une jeune femme s'écroule, touchée en pleine tête par une balle durant une manifestation mardi, ces images ont fait le tour du pays et augure du pire pour ce militant qui témoigne anonymement l'agent prépare une riposte sanglante
2: la policier, il a tiré la fille qui est cachée derrière l'arrêt de c'était directement dans la tête
0: l'autre arme de terreur, le silence, il a été très difficile de joindre notre interlocuteur car nous parler est désormais un crime, la répression passe aussi
2: par l'isolement on commence à contrôler l'expression en parole, on n'a plus le droit de parler comme on veut sur internet il commence à bannir le Facebook à réduire la vitesse de l'internet
0: depuis lundi, les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits Les militaires ont investi les rues Et avec le couvre-feu instauré L'offensive de la junte se fait dans l'obscurité de la nuit Les disparitions de pro-démocrates se multiplient
2: Après 8 du soir, ils chassent les chefs de l'union électorale Ils ont dit, on a des choses à vous interroger Après, ils les
0: ramènent Jusqu'à présent, certains certaine façon, ne puissent pas revenir à la maison Malgré les risques, la détermination du peuple est intacte On
2: continue à manifester Demander la libération de la dame Et des personnes qui sont arrêtées Et dutées pour la démocratie pour la paix et la justice
0: D'après les ONG, plus de 200 personnes auraient déjà été arrêtées. Un bilan fragile dans un pays où les médias sont désormais baïonnés, contrôlés par la junte.
2: Eric Kuyoche pour Radio Classique.
1: Merci, Ali, merci à lui d'avoir réussi oui. à recueillir ce témoignage qui n'a pas été facile à obtenir pour le moins. Passons au tennis, si vous le voulez bien, et à la pandémie de Covid-19 qui vient de rattraper l'Open d'Australie.
2: Le monde du sport se réjouissait pourtant de pouvoir accueillir à nouveau des spectateurs. Ils étaient 30 000 chaque jour depuis le début du tournoi mais la ville de Melbourne, où se tient l'Open, se reconfine pour 5 jours. Résultat, la compétition va se poursuivre, mais à huis clos, Victorien Villaume.
3: Oui, au moins 5 jours sans spectateurs, donc pour l'Open d'Australie, uniquement les joueurs, leurs équipes et le personnel autorisé sur le site. Un coup dur quand on sait que les organisateurs ont mis en place des mesures sanitaires drastiques après l'année 2020 très bouleversée par l'épidémie. Maintenir cet événement historique du tennis avec des spectateurs, c'était un pari et ça a demandé une grosse logistique. Les joueurs et le staff avaient dû se soumettre à une stricte quatorzaine à l'arrivée en Australie. 5 heures de sortie maximum étaient autorisées. Une organisation qui a permis donc à l'Open d'accueillir à nouveau des spectateurs et de presque retrouver une ambiance d'avant Covid. Désormais, une bulle sanitaire est mise en place pour les joueurs qui doivent éviter tout contact avec l'extérieur. Les organisateurs gardent l'espoir d'un retour à la normale pour les demi-finales dans cinq jours. En attendant, l'essentiel, sans doute, c'est que le jeu continue.
2: Oui, mais le jeu qui va se poursuivre sans les Français, mais Bernard. Euh... Ça y est, c'est fini. Il n'y en a plus aucun en lice. Adrien Manari a été balayé ce matin en 3-7 par l'allemand Véref. Chez les femmes, il nous reste encore Fiona Ferro et Christina Mladenovic.
1: C'est quand même une sacrée tannée qu'on s'est là-bas à Melbourne. C'était un peu de long. Merci beaucoup, en tout cas pour ce journal de 8 h. Elle revient, Mélina, à 9 h. Exactement, à il est 8 h 9. L'islam et l'islamisme en fil rouge des 15 prochaines minutes sur Radio Classique. D'abord avec Guillaume Tabar du Figaro et ensuite avec l'islamologue Gilles Keppel qui publie chez Gallimard.